0: Gün boyu TV ekranlarına hoş geldiniz. Sporda 30 dakikada birlikteyiz. Eyüp Yardımcı hoş geldiniz.
1: Sen de hoş geldin Velicim. Nasılsın?
0: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sen nasılsın abi?
1: İyi teşekkürler kardeşim. Yoğun bu bir hafta, hafta içindeyiz.
0: İstanbul'da olmadığım için yuradan katılamıyorum. Evet. Ee, yine yoğun bir spor gündemi var. Evet. <gülüyor> İlk önce milli takımla başlayalım istersen. Milli <gülüyor> Hüsran başlığını attık bu hafta. Evet. İFA Dünyak Avrupa elemelerinde Avrupa elemeleri için play-off oynuyorduk. Playoff'ta yarı final oynadık. Finale çıkmamız için Portekiz'i yenmemiz gerekiyordu. Porto'nun Dragaus tadında oynadığımız karşılaşmada 3-1 mağlup olduk. Ee, düzen, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na gitme şansımızı yitirdik. Ee, evet. Stefan Kul kadrosu ve taktiği çok tartışıldı. Ee, sonuç olarak ortada bir yenilgi var. Bir başarısızlık var. Sen neler söylüyorsun abi? istiyorsan başlayalım. Şimdi takıma.
1: bir Türkiye'de bir e, anlama kavramasında insanların sıkıntısı var. Bu her yerde böyle. Madece siyasette, dinde, futbolda da böyle. Şimdi uh-huh. biz Sırbistan üçlü sistemle oynayıp... <gülüyor> e, ...Portekiz'i e, yendi diye aynı sistemle oynamaya kalktık. <gülüyor> i̇şte İtalya biliyorsun geçen Avrupa Şampiyonası'nda üçlü sistemle oynayarak... ...çok büyük işler yaptı. Bir anda bütün futbol dünyamız üçlüye döndü. Halbuki e, bu herkesin yapacağı bir şey değil. Yani takımının senin ona göre bir futbolcu kapasitesine, kalitesine sahip olması gerekiyor. E maalesef yok işte gördüm kendi kulübünde bile sol tarafta oynamamış bir elemandan sol bek yaratmaya kalkıyorsun. Oran elemanını milli takıma çağırmıyorsun. Ondan sonra yani 7 kere oynadık bu karşılaşmayla birlikte. Sadece iki sefer özel maçta yendik. Bununla beraber üç Dünya Kupası, de Avrupa Kupası şampiyonası karşılaşmalarında Portekiz'e hep yenildik, hep yenildik. Yani bizim için bu turnuvaya gitmemek, hani şöyle bir şey, biz bir İtalya gibi olsaydık, hemen hemen her Dünya Kupası'na katılan, her Avrupa Şampiyonası'na katılan bir ülke olsaydık, bu daha da bir yerinden üzerdi ama hani en azından <gülüyor> bizim bir böyle bir futbol geleneğimiz, futbol kültürümüz olmadığı için Açıkçası biraz daha şey olduk, adını sen söyle. Az hüsranla yıprandık. Burak Yılmaz milli takımı bıraktı. Keşke o penaltıyı ataydı da. Öyle bırakaydı ama olmadı. Bundan sonrası için milli takımın daha farklı bir yol izlemesi lazım. Gerçi milli takımla ilgili futbolcuların Stefan Kuntz'un üçlü defans oynama yönündeki isteği ne? karşılık. E, millet takım kampında ha, biz bu sistemle oynayamayız. Hatta bazı futbolcular ben bu sistemle oynayamam diye direkt Hoca e, beyanetle vermiş. Fakat e, ne konusu ne yardımcıları kimsenin bir şey dinlemeden bu e, sistemi tercih ettikleri ve sonuçta da hep beraber yaşadığımız üst sırana geldik. Biliyorsun penaltı yatamadık. Arkadan 3. golü yedik. Üzücü oldu. Ama en azından evet. akıllandığımızı ...bundan sonraki milli takımdaki seçeneklere ona göre yaparız diye düşünüyorum ama... Yani ...bilmiyorum işte, Şenal Güneş'e kızıyorduk. E bugün kadroya bakıyorsun, Melih Temel'e Atalanta, Çağlar Söncü Leicester City... ...Ozan Kabak, bir City, Bak, Premier Lig, La Liga değil mi? Hep üst Lig 1, buralardan gelen futbolcular var. Yani Avrupa'da iyi takımlarda ya. iyi futbol oynayan oyuncularımız var... ...ama sen bunu bir türlü bir şey yapamıyorsun. Bir araya getiremiyorsun. Yani hani un var, şeker var, helva yapamıyorsun. Bizim eksiğimiz de bu. Ama helva yapamamızın sebebi maalesef e, milli takımların e, teknik direktörleri değil, onların üzerindeki isimlerin, onları oraya getiren isimlerin serg- sergiledikleri tavırlar. Yani bu iş Hamit'ten falan filan olmaz. Bu işin düzeneği başka olmadı. Yani işte Sayın e, Soyuzmi Yardımcı olan biliyorsun, bizimle bir alakası yok ama. Servet yardımcı. Bu işi bunlar götüremez. Götüremiyor. Anlasınlar artık yani. O bir büroda oturarak futbolu idare edemezsin. Hele hele bu şekilde hiç idare edemezsin.
0: Stefan Kuntsun, ben de şöyle düşünüyorum. <gülüyor> Stefan Kuntsun fantezisine kurban gittik diye düşünüyorum. Şimdi hocalar zaman zaman bunu yapabiliyorlar. Yani kumar oynamayı seviyorlar. Kuntz'a ee, böyle yaptı. Türkiye hiç 3-4-3 oynamadı. Üçlü savunma son yıllarda hiç oynamadı. Bir maçta Şenol Güneş oynattı diye hatırlıyorum. Bir de Kunz bir maçın önde olduğu bir kısmında üçlü savunmaya döndü. Sonra tekrardan e, savunmayı dörtlüye çekti. Şimdi böylesine önemli bir maçta durup dururken sistemi bozmanın ne anlamı var? Takımların e, burada oynayan oyuncuların hiçbiri üçlü savunma oynamaya bir Atalanta'da Melih oynuyor galiba. Tamam o alışkın olabilir. Diğerleri alışkın değil. Ozan Kaba oynattığı. Üçlü savunmanın sağında sağası topar olarak. Ozan Kabak Norwich'te bu sezon 13 maç oynamış sadece. Ya yani ya. Norwich'in lig sonuncusu olduğunda göz önünde bulunduralım.
1: Ya bir sürü şey etkenler var. Ee, Mesela...
0: Neden Ozan Kabak tercih edildi? Berkan <gülüyor> konusunda aynı şekilde seninle aynı fikirdeyim. Berkan konusunda. Berkan ön libero oynuyor veya işte orta sahanın ortasında görev yapıyor Galatasaray'da. Evet. Hiç sola açık oynamamış. Yani orta dörtlünün solunda hiç oynamamış. sola açık demeyeyim. Orta dörtlünün solunda tercih edildi. Yani şapkadan tavşan çıkarmaya çalıştık. çok
1: solunda. öyle şeyler varmış. Aslında hiç ki, gerek yoktu. Sevgili, sevgili Beylik. Yani o mesela Uğurcan'ın yediği kafa golü. Yani şimdi o, o gol yenir mi? Yani adam ayağıyla sert bir şut atar falan filan da yani o kafa golü oradan yenmez. Yediğin golü böyle çıkartamazsınız. Evet. Evet.
0: <gülüyor> yani yeni ben şöyle düşünüyorum. şu futbolda böyle şeyler var. Yenebilir mesela Burak'ın penaltısını konuşabiliriz. Burak gibi son 17 penaltısının 17'sini golu çevirmiş bir penaltıcı işte spor kamuoyunda konuşuluyor. Niye işte Hakan Çalhanoğlu atmadı? İşte efendim niye Cengiz atmadı? Niye Enes atmadı? Vesaire vesaire. Ama yani bu takımın penaltıcısı Burak, yıllardır Burak atıyor. <gülüyor> Ve çoğu penaltıyı da gol'e çeviren penaltı <gülüyor> yüzdesi çok yüksek olan bir oyuncu Burak Ekdimaz.
1: Evet. Olmadı ya, olmadı. Yani olmadı bu yüzden ya. Burak atması kadar bol şansı doğal, da yok. Işte
0: doğal bir yok. Alo. Yani, Alo. yok evet. Bizi... bir son oldu maalesef. Burak için de dramatik bir son oldu. Burak muhtemelen ee, ömrünün sonuna kadar bu penalti rüyalarında atacak. Evet. Maalesef e, milli takıma bedası böyle olmasaydı. Yani buraya kadar şimdi Burak'ı beğenirsiniz, beğenmezsiniz e, karakter olarak veya oyuncu olarak bu tabii ki tartışılır. Herkesin görüşüne saygı duymak lazım ama Burak milli takım için e, vermiş oldukları belli. Buraya kadar milli takım buraya kadar gelmesinde çok büyük emeği var. O yüzden biraz ona karşı yapılan eleştirilerde de e, korumamız lazım diye düşünüyorum sakin. İstersen yavaştan şeye geçelim abicim. Fenerbahçe'ye geçelim. Evet. Fenerbahçe'de eee değişik <gülüyor> şeyler oluyor.
1: Çok ilginç şeyler oluyor Fenerbahçe'de.
0: Spor, Konya Spor maçının devre arasında Mesut Özil oyundan alındı. İsmail Kartal oyundan aldı. E, ondan sonra Niye beni oyundan aldın hoca diye biz zaten işte bulunmuş İsmail Kartal. Hatta Mesut...
1: şöyle söyleyelim. Almanca İsmail Kartal küfür etti. <gülüyor> Evet,
0: İsmail Kartal da Almanca bilen biri. Ee, Ozan da bunu desteklemiş ve ikisi İsmail Kartal'ın bunu yönetime bildirmesiyle Ozan Tufan ve Mesut Özil kadroluş kaldı.
1: Ya şimdi bak, <gülüyor> Mesut Özil'in buraya gelmesi, buraya adapte olamaması, aldığı para, bütün geçmişindeki kariyerinin hepsini yerle bir etti. Şimdi teknik direktörün seni oyundan alabilir. Yani oyuna girmiyorsun bir dersin, oyunda yoksun bir dersin, oyundan alınıyorsun başka bir dersin. Bir de üstüne üstelik hiçbir şey etmemiş gibi sen e, yönetimin, başkanının, <gülüyor> futbolun tek patronu dediği e, teknik direktörün İsmail Kartal'a dönüp küfür ediyorsun. E, ne olacak bu işler? Bir tanesi küfür ediyor, öbürkünün de eşi kendi sosyal medya hesabından Peygamber Efendimiz'den bir hadis paylaşarak bir şekilde sitemini bildiriyor. Ya, bu işler böyle mi yürüyor? Yani Mesut Özil kusura bakmasın Türkiye'ye geldiğinden beri ne Fenerbahçe'ye bir şey verdi ne Türk futboluna bir katkı yaptı. Yani şu genç Arda ondan daha faydalı Fenerbahçe. Bu, bu iki kere, yani herkes bir dönüp baksın yani. ...özellikle Fenerbahçeliler lütfen sözlerimizi başka türlü irdilemeden anlasınlar. Yani Ozan'ı, Mesut'u ve Arda'yı böyle koysunlar. O genç çocuk mu daha başarılı, Fenerbahçe'ye daha faydalı... ...yoksa bu iki tane adının ünlü ama kendilerinin maalesef sahada Fenerbahçe'ye... ...Türk futboluna hiçbir şey vermeyen futbolcular mı çok iyi? Bana söylesinler. Ben, ben yani. şunu söylüyorum yani sevgili genç çocuk o genç çocuk var ya bu ikisinden çok daha değerli tür futboluna ve Fenerbahçe çok büyük hizmetler verecek. Yani ben bu dakikadan sonra yani Sayın Ali Koç'un yerinde olsam yani mesut özil falan kadro dışı bırakmayı da geçtim sözleşmesini falan da fesederim. Yani eğer sen benim e, futboldaki tek patronum İsmail Kartal diyorsan ve senin bu oyuncun da dönüp e, küfür ediyorsa bak hani sistemde bulunursun ayrı bir konu ama küfür ediyorsan bunun bir cezası olmalı lazım. O cezada kusura bakma Fenerbahçe'nin formasını bir daha giyemezsin. Yani bu olmadı.
0: Muhtemelen yani benim şahsi fikrim Mesut Özil yakın zamanda tekrar affedilecektir. Ama bundan sonra Fenerbahçe'ye bir katkıda bulunur mu? <gülüyor> bu tartışılır. Şimdiye kadar da zaten bulunmadı. Senin de bahsettiğin gibi. Bundan sonra da ben katkıda bulunacağını düşünmüyorum. Ozan Tufan da yani gün geçtikçe üzerine koyması gereken bir oyuncu. İlk milli takıma kadar yükseldiğinde hepimizi heyecanlandıran bir oyuncuydu. Ama daha sonra tam tersi şekilde bir gelişme gösterdi. Hem mental açıdan hem futbol açısından. Ee, sağ dışında yaşadığı olaylarla, işte sosyal medyadan yaptığı şeylerle gündeme geldi. <gülüyor> Özür diliyorum. Ee, Ozan Tufan'ın da bundan sonra... Fenerbahçe faydalı olacağını düşünmüyorum.
1: Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi Feli? Fenerbahçe'de hani bir ya, diğer
0: fonu aff-
1: daha... Bir, bir şey söyleyebilirim. Hani Mesut Özil'in affedilmesiyle ilgili. <gülüyor> Mesela geçmiş dönemde Fenerbahçe'ye başkanlık yapmış Güven Sazak vardı. Çok değerli bir isim. Güven Sazak döneminde Rıdvan ve birkaç futbolcu kadır dışa bırakılmıştı. Sonra yönetimdeki arkadaşları Güven Sazak'a affedelim dediğinde, bak biz bunları affedersek kendi sonumuzu hazırlarız diye gazetelere bir beyanıtı verdi. Ama sonra yönetimin ağır baskısından sonra affettiler ama olan güvensizlik ve ikibin oldu. Bir yerde tutarlılık sergilemek lazım. Evet, Fenerbahçe ile ilgili içimde ikinci bir şey. 9 Nisan Cuma günü Yüksek Divan Kurulu seçimi olacak. Ondan sonra bu seçimde işte toplamda dört tane aday var. Dört tane adayın içerisinde <gülüyor> Yarışı kazanma potansiyeli yüksek iki tane isim var. Biri mevcut yönetim e, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Vefa Küçük. Diğeri de e, sevgili saygıdeğer Uğur Dündar. Şimdi ben meslekle ilgili ilk yazmaya başladığımda herkesin mesleğiyle ilgili ya da bir şey yaptığı işle ilgili özendiği, kendine idol edindiği insanlar vardır. Bir tanesi benim mesela yazıda. ...Hakkiyete'nin, Baba Hakkı'nın... ...Spor'umuzun Balza diye isimlendirdiği... ...İslam Çubi. Ben mesela İslam Çubi'nin... ...bütün yazılarına bayılırım... ...onun gibi yazılmaya öykünürüm. kadar bu gazetecilikle... ...ilgili hayatımızın içerisinde de... ...Uğur Gündar gibi, saygıdeğer bir isim gibi... ...dürüst olmaya çalıştım. O bir örnektir. Bu iki isim... ...benim içinde bulduğum Vefa'nın... ...iki değerli ismi. Vefa camiasının. Şimdi... Geçmişte de Vefa'nın birlikteliği içerisinde dostlukları, arkadaşlıkları olan iki isimdi. Fakat Vefa Küçük geçen gün e, sanırım Fenerbahçe TV'de çıktı. Uğur Gündar abimize birazcık bel altından vurmaya kalktı. Seni doğallığa davet ediyorum. İşte sen zamanda bana bunu yaptın, şunu yaptın falan gibi böyle biraz kendisine spormenliğe yakışmayacak cümleler kurdu. Ama buna karşılık ee, saygıda Uğur günler uğur abi e, tam bir sportman tam bir centilmen tam bir fiil pla çerçevesi içerisinde e, ben bu tip şeylere onun gibi cevap vermeyeceğim diye ben birleştirmek barıştırmak için geliyorum bu camiayı dedi ve orada bıraktı olayı bana da göre en yakışanı yaptı sağ olsun kendisi buradan bir kere daha ona olan saygımı iletiyorum Hay Fenabahçeliler kimi seçer onu bilemeyiz tabii ama şu anda müym olan ortada aslında dışarıdan görünen şu. Bir Vefa Küçük veya Uğur Dündar yarışı değil bu. Ali Koç'un ve Sayın Aziz Yıldırım'ın arasında ki bir yarış bu. Yani orada kimin adayı kazanacak yarışına döndü bu iş. Hani Ali Koç'un desteklediği Vefa Küçük mü yoksa belli ki Aziz Yıldırım'ın da destek verdiği Sayın Uğur Dündar mı? onu artık göreceğiz. Ama Uğur abi gerçi ben başka hani kimsenin adamı olarak girmedim falan diye ama dışarıdan görünen bu. Ben Azizcularımın birebir adamı gibi bir algı yaratmayalım ama hani onun desteklediği birisi olarak göründüğü için böyle söylüyorum. Kim kazanır bilemeyiz ama görünen o ki dışarıdan algılanan o büyük bir olasılık. Bu Yüksek Divan Kurulu seçimi Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında bir savaş gibi gözüküyor. Çünkü divan kurulları büyük kulüplerin anayasa mahkemesi gibidir aslında. Büyük icraatlar olurdu. Yani <gülüyor> bakma sen bizim kulüplerimizde böyle ayda yılda bir kere toplanıyorlar. İşte senede iki kere toplanıyorlar. O da işte kulübin tesislerinde çay içemiyoruz, kahve içemiyoruz gibi muhabbetlerin döndüğü bir yer ama normalde aslında rutin her ay toplantısı yapılması lazım. Orada kulübin icraatları Nın, e, masaya yatırılıp ele alınması gereken bir yer orası. Yani hastaysın mesela doktora gidersin eğer erken teşhis konulursa senin sağlığının e, hastalığının iyileşme süreci kısalır. Ya, kendine gelirsin. Buraların da öyle işlemesi lazım. Yani var ise e, yönetimsel hatalar işlevler orada divan kurularda konuşulur. Projeler, sorunlar, çözümler her şey masaya yatırılır. Bu iş çalışmaz. E, kulüplerin de doğru yönetilmesine katkı sağlar. Amaç budur. İnşallah da bundan sonra öyle olur. Yani sadece Fenerbahçe adına değil, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın da böyle olması, buraların böyle işlemesini istiyoruz, diliyoruz futbol olarak.
0: Peki Galatasaray'a geçelim abi. Şu an Galatasaray'da olan genel, mali genel kurul var. Lütf Kırdar'da şu an devam ediyor. Ağırlıklı olarak, Kamuoyunun beklediği şeyi Burak Elmasoy yönetiminin mali açıdan ibra edilmemesi gibi bir durum söz konusu. Ee, önemli kongre üyeleri var. Burak Elmasoy yönetiminin mali açıdan ibra etmeyeceğini söyleyen. Ee, hafta içerisinde Fatih Terim'in kongre geleceği, en önden izleyeceği ve ibra etmeyeceği konuşuluyordu. Fakat Fatih Terim kongreye katılmadı. Ee, bu durum Galatasaray'ın geleceğini de yakından ilgilendiriyor. Bu genel kuru, kurul. Sence genel kuruldan nasıl bir sonuç çıkar? Ben şu an takip edemedim. Sen takip ettin mi bilmiyorum. Ee,
1: belli bir yere kadar ben de takip ettim. Ee, hmm, nasıl bir Vallahi şöyle söyleyeyim. <gülüyor> Galatasaray'ın iç yapısı çok farklı. Hani oradaki aristokrat yapı, kulübün üyelik kısımları falan çok farklı. Aslında bugüne kadar az, <gülüyor> Galatasaray'da böyle iç problemler çok dışarı vurulmazdı. O ...liseli geleneğinden gelen anlayışın hakim olduğu Galatasaray camiasında bu tip şeyler çok ortaya çıkmazdı. Ama son zamanlarda, son 7-8 senelik dönem içerisinde Galatasaray'daki bu tip problemler daha çok basını yansımaya başladı. Niye? Evet. Dışarıdan gelen yönetime katılan isimlerin fazlalaşmasından kaynaklı. Yani o liseli geleneği birazcık sanki burada e, ne derler ona... ...çok bu işe hakim olamamaya başladı gibi gözüküyor. Ondan dolayı bu tip problemler daha çok çıkıyor. Biz de basından takip ettiğimiz kadarıyla ya da duyduğumuz kadarıyla... ...Sayın Burak Elmas yönetiminin e, mali açıdan ibra edilmemesi e, yönünde haberler var. Hatta <gülüyor> Burak Elmas'ın da buna karşılık bazı tavizler verdiği, vermeye hazır olduğu söyleniyor ama... işte. Sonuçta çok önemli bir e, Burak Elmas isminin ve yönetiminin bundan sonraki süreçte neler yapacağına dair e, çok önemli e, sonuçların çıkacağı bir kongre. Hatta biliyorsun onda ultra aslan grubu bile artık seçim kararı al ve git yönünde açıklamalar yaptı e, Burak Elmas ve yönetimine. E, bunun kararını verecek olan şey tabii ki Galatasaray'ın divan heyeti üyeleridir. Valla benim tahminim eğer kabul edilse bile büyük bir çoğunluğun kabul edilmemeyinde de oy koyu, ortaya koyacağıdır. Çünkü bir tepki var. Bu tepki aslında birazcık da belki Burak Elmas'ın ve yönetimin de hayrına olur. En azından hatalarını görürler. Ona göre hareket ederler bundan sonraki süreci için. Fakat e, hani edilmezse eğer Galatasaray'da kesin bir erken seçim var. O zaman işte ortaya kimler çıkar işte, göreceğiz. Yani Dursun Özbek ismi çıkıyor, hazır olduğunu söylüyor. Ünal e, toplantılar yaptığı biliniyor. Galatasaray'da başkanlık adayı için yoklama durumundalar. Yani üyeler, özellikle önde gelen üyeler, isimleri olan üyeler, e, kendilerinin adaylığı konusunda neler yapabilecek bunlar hep konuşulan isim ama her şey, bütün bunların hepsi bugünkü çıkacak karara bağlı. Eğer Galatasaray Mali Kongresinde ibra edilmezse Burak Elmas ve yönetimi Galatasaray'ın en kısa zamanda bir seçime gideceği aşikar. Ha kimler alay olur onu da zaman içinde göreceğiz. Hani bu yani çıkarlar bu tip seçim öncesinde biliyorsun bir sürü isim çıkar. Yoklama çeker, bir PR yapar, kendini tanıtır. Ama ondan sonra son dakikada ortada bir bökasınce bir adayı var ya iki tane
0: Peki. Beşiktaş'a geçelim abi. Geçelim. Beşiktaş'ta e, teknik direktör değişikliği oldu. Beklenen <gülüyor> oldu aslında. Yabancı bir teknik direktör e, geleceği öngörülüyordu. Önder Hoca ile sezon sonuna kadar devam edilecek dendi. Hocamızın arkasında dendi. Biliyorsun hocamızın arkasında dendiyse orada bir problem vardı. Türkiye'de maalesef işler böyle yürüyor. <gülüyor> e, yönetimler yeni birileriyle görüşmeye başlıyor anlamına geliyor biraz bunun alt okuması bu şekilde. Ve yani İsmail Fransız teknik adam Beşiktaş'ın teknik direktörü olduğu ve takımın başında antrenmana çıktı dün ilk kez. Evet. Ee, o da 4-3-3 düzeltiyorum. 3-4-3 gibi bir sistemi benimsiyor. Ee, Almanya'dan Bayern Münih'ten futbolculuk zamanından futbol severler yakından tanıyacaktır. Sezon sonuna kadar 700 bin euro alacak. Önümüzdeki sezonda 1.2 milyon euro maaşı olacak Valerian İsmail'in. E, teknik direktörlük kariyeri de çok parlak değil gibi. Sen neler düşünüyorsun abi? Şimdi
1: <gülüyor> teknik direktörlük kariyerinde çalıştığı takımlarda başarıları var. Ama yani şampiyonluk yaşamak gibi bir başarı yok. Orayı bir geçelim. En son Yunanistan'da bir takım çalıştırıp bir haftada takımı bıraktığı bir gerçeği de var. Bunu bir tarafa koyalım. Evet. Beştaş'ın tarihine baktığımız zaman bir sezonda üç tane teknik adamla çalıştığını ben ilk defa bu yönetimde şahit oldum. Yani daha evvelden bilmiyorum ben... Karşılama çıkmadı yani. Baktım o kadar ama varsa bilen söylesin. Yani sen Sergen Yalçın'la ben, yola çıktın. Ben ben de
0: hatırlamıyorum.
1: <gülüyor> evet, Sergen Yalçın'la yola çıktın. Arkasından Önder Karaveli'ye geldin ve şimdi de Valia'dan İsmail'le yola devam edeceksin. Ha burada bir şey daha var. Bu 8 haftalık süreç sonucunda belki işler olumsuz giderse anlaşmanın iptali de var. Yani böyle bir durum da var. Evet. Şimdi, çok açık yani bunu bir güvensizlik olarak ...önetimin şimdiki teknik adama da güvensizliği olarak yorumlayan da var. İşte teknik adam üç tane dil biliyor falan. Yok siması yüzü çok yakışıklı, bundan iyi teknik direktör olur diyen de var. Var da var yani eğer şimdi böyle yani İsmail'in yakışıklılığına ya da ne bileyim... ...üç tane dil biliyor diyerek yola çıkarsak yanılırız. Ama şunu bir söyleyelim. E Bas şu ay şimdiye kadar o kaçırdıkları golü atsaydı Beşiktaş'ta... ...Önder Karayevalli gider miydi? Evet. Kraldı değil mi? Şimdi herkes en kral Önder Karaveli derdi. işi bitirdi. Sayın Ahmet Nur imza törenini konuşması işte hocamız diye sosyal medyada çok yıpratıldı. E, abi özür dilerim yani sizin bunları engelleyecek bir sisteminiz yok mu? Yani, sen arkasındayız dediğin adamı her türlü yerde savunacaksın değil mi? Sosyal medyada da savunacaksın. Her türlü açıklamanda... ...üstüne basa basa sahip çıkacaksın. E sen baştan sahip çıkmadın? E burada bir sıkıntı var demek. Şimdi gelelim Valeryan İsmail'in... ...o işte sistemine. Onun, yani ne bileyim işte kontra takta... ...yani işte ileriye basmada... ...çok şey var. Mesela pas çalıştırmada... ...uzun pasta. Yani 139 50 metrelik... ...oyun oyunda %23'lik bir başarı elde etmiş. 10ta menzilli... ...pasta yani... ...15-18 arasında 138 Kısa pasla 0-10 metrede %39 bir başarısı var. Yani hep bak dikkat et kondisyona bağlı. Hani o bambam e, bam şeyi vardır ya Fatih Terim'in aslında o ayaktan çıkan bir modeldir. Daha sonra Jürgen Klopp'un da oynattığı bir ha. sistemdir. Bastın kazandın yani kaybettiğin topu çabuk alacaksın. Sistem bu. Atılan gollerdeki hücum <gülüyor> tiplerine bakın. Hep bunlar Albiç'teki sonuçları. Mesela serbest vuruşlardan hiç başarısı yok. Yani takımının. %9. Ama mesela set ucumunda %32. Kontrol atakta %29. Taç atışlarında %21. Hani biz hep konuşuyorduk ya. Bizim taç evet. atışlarımız hiçbir zaman e, futbola katkı sağlayan değil. bir şey değil. Buralarda başarılı. Ama set ucumuna baktığın zaman Beştaş da şu anda Önder Karaveli ile şimdiye kadar çok iyi hücumlar yaptı. Organizasyon çok iyi. Bir tek sıkıntı Batu Şua'yı denen çöp tenekesinin topu eksiklik. kaleye atamaması. Bu kadar basit yani. Hani Şua'yı eğer o topu kaleye atsaydı bugün ne e, İsmail' İsmail'de bir isim anılırdı ne başka bir şey olurdu. Önder Hoca dünyanın en kral, Türkiye'nin en kral hocası olurdu. Şenol Güneş'te hiçbir isim tartışılmazdı. Yani önce hastalığı doğru öyle. teşhis etmek yani, lazım.
0: Önder Hoca'nın biraz Buyurun. Ciddi anlamda Önder Hoca'nın biraz dedi. Önder Hoca biraz şanssızlığı şu an böyle olmuş. Yani şanssızlık mı desek yoksa böyle mi? Yani Önder Hoca'nın şanssızlığı mı desek yoksa, yani şanssızlığı mı desek,
1: yoksa bence, e, kadri tercih sistem içerisindeki oyuncuları işte biliyorsun oyundaki oyuncu değişikliklerindeki hataları mı desek? Bir sürü şey var bunun etkenleri çok yani bu bir tecrübe işidir şu an kendisi çok beyefendi, iyi bir akademik yapısı var, ona hiçbir lafımız yok. Ama hani altyapıda öz kaynakta bir teknik adam olmakla Beşiktaş'ın A takımında teknik adam olmanın arasındaki farklılığı gördü işte Türk futbolu maalesef milli takımından kulüp takımlarına kadar pahalı stajların yapıldığı yer
0: şey doğru. Peki son olarak bir yeni spor yasasıyla ilgili bir şeyler söyleyelim ondan sonra yavaş yavaş kapatalım süremizin sonuna geliyoruz. Yeni spor yasası millet sunuldu. İçinde bir sürü madde var yani 60 madde var hatta. Öyle söyleyeyim bazı öne çıkan maddelerden bahsedeyim. Ee, sadece futbol değil, basketboldan handbola kadar bütün branşları kapsıyor. Spor kulüpleri dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecekler. Ee, anonim şirket örgütlenen kulüpler şubeler açabilecek denk bütçe uygulanacak takımlar gelirleri kadar borçlanabilecek yöneticiler borçtan sorumlu olacak bu bizim hep konuştuğumuz bir şeydi hatırlarsın <gülüyor> sen de yaptığımız bütün programlarda konuştuk kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından sorumlu tutulup bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezaları gündemde menajerler futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak e, oyuncularla maksimum iki yıl sözleşme yapılabilecek Menajerler maksimum 200 sözleşme yapabilecek, komisyonu da yüzde 3 ila 5 arasında olacak. Yeni federasyon geliyor gibi önemli bir başlık var. Ee, bağımlı ve bağımsız spor federasyonu ayrımı kaldırılarak spor federasyonu şeklinde yapılandırılacak. Federasyonlar cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ile kurulacak. Yönetimde e, milli sporcu yer alacak yani federasyonların yönetim kurulunda en az iki milli sporcu. Yer alacak ve denetimde Spor Bakanlığı tarafından yapılacak gibi önemli e, maddeler var. Umarım meclisten geçer bu yasa. Geçtikten sonra e, Türk Sporu hakkında e, iyi şeyler olacağını düşünüyorum ben açıkçası. E, tabii ki daha fazla geliştirilmesi gereken yerler var. İlerleyen zamanlarda bunun üzerine konuşuruz. Geliştirmesi gereken maddeler var bence. E, ama şimdilik... Belli bir süre idare eder gibi görünüyor. Sen neler düşünüyorsun? Kısaca yorumunu Şimdi, alayım sonra kapatalım.
1: Bu Eyola, Kulüpler Birliği yasası diye ilk başlarda konuşulan ama bir hayata geçmeyen, çünkü Kulüpler Birliği'ndeki katılan başkanların hiçbirinin işine gelmeyen bir yasaydı bu. Bunları arkadaşlar gerçekleştiremedikleri için bu iş Spor Bakanlığı'na düştü. Spor Bakanlığı böyle bir yasa çıkarttı. Çok da geç kaldı. Bu yasa en az 15 sene önce çıkmalıydı. Eğer 15 sene önce çıksaydı bu yasa, e, kulüpler bugün bu borç batağında olmaz. E, kulüp başkanları, yöneticiler, menajerlerden beslenip kulüplerin kanını emenler kulüpleri bu hale getirmeyecekti. Şimdi kulüplerin yapısına baktığın zaman borçlanmalarda hep şöyle e, kullanılık yapıyorlar. İşte dernek borcu, anonim şirket borcu artık bu iş kalktı. Yani devlet ne? diyor ki bir işi yapacaksan düzgün yap kardeşim. Bu bir. İkincisi kendi şirketini böyle yönetmesin ama gelip de bu kulübü böyle yönetip de borca harca sokamazsın bir sorumluluk sahibi ol akıllan diyor. Bu iki. Sanırım üçüncüsü aslında giziden söylemek istediği şu ben artık bundan sonra size böyle yok borçlanma yok bank devlet bankasından işte kredi falan bu işlerden uzak duracağım demeyi getirdi. Ha şimdi. Yeni federasyonun oluşmasında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gerekiyor diyorsun ya E zaten bugüne kadar Futbol Federasyonu başkanlarını Sayın Cumhurbaşkanı Seçmedi mi? Yani adı Özer kendisinin e, Cumhurbaşkanlığına bağlı yönetimler sergiledi. Ortadaydı. Yani Allah rahmet eylesin Hasan Doğan'dan sonra Bu iş tutmadı. Hasan Doğan ismi çok önemliydi ama ondan sonra isimler tutmadı. Çünkü Fazla evet. da iş adamı kimlikli insanlar Yönetmeye başladı. Hani bugün bazı Milletvekilleri 50 çete denince kızıyorlar ya işte ortada kardeş. Dilerim hayırlı olur olur. Şey. olur. Bu arada çok şey söyleyeyim. Göztepe'nin satışı ortada biliyorsun. Avrupalı için evet. bir de <gülüyor> Belgü var eski Fenerbahçe dediğinin bu işe talip olduğu ortada. Şimdi buradaki kulüp satışı nasıl gerçekleşecek? O da aslında bundan sonraki süreç içerisinde eğer bu borçlar düzelmezse diğer kulüplerin de e, gideceği yolu gösterecek. <gülüyor> Türkiye'de Kulüp satışlarının hangi modelizenden olması gerektiğini ortaya çıkartacak. Onu da yaşayarak göreceğiz.
0: Yani Türkiye futbolu içinde önemli bir dönem noktası olabilir. Evet, Çok teşekkür yani ediyorum. Bu spor için. yasası çıkacak. Ee, bir de böyle spor. bir
1: kulüp satışı gerçekleşirse eğer bundan sonra bir süreç diğer kulüpleri de etkileyecektir.
0: Kesinlikle öyle. Teşekkür ediyoruz. Sporda 30 dakikada birlikteydik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Bu hafta sonları dilelim.
1: Sağ ol. İyi hafta sonları.